0: Qual é o seu nome? Nenio. poderosamente, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui dessa igreja, é uma alegria muito grande estar com vocês, amém meus irmãos? Bom, deixa eu explicar uma coisa, sempre o pregador ele tem uma historinha, alguma coisa no início do sermão para conectar as pessoas com quem ele vai pregar, mas eu tenho muita coisa para falar e normalmente os meus, meus sermões, eles têm ficado um pouco longos, então eu quero ir direto para o sermão, para você ir para casa, poder ver os lances do jogo que eu fui informado não foi muito bom para o nosso lado. Ok? Então, assim, nós estamos em uma série de, em Daniel, eu peço que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 2. Fique com a Bíblia aberta em Daniel, capítulo 2, nós vamos ler, ficar aí meditando em Daniel, capítulo 2, tá bom? E aqui, sem delongas, eu já quero explicar para vocês como é um texto muito longo, eu poderia fazer, eu poderia pregar esse texto de algumas formas. Mas eu escolhi a forma mais simples para você entender esse texto. Então, como que um pregador simplifica um texto? Ele, ele diminui os pontos dele. Então, basicamente, eu dividi esse sermão em três pontos. Primeiro ponto, o que Nabucodonosor viu. Segundo ponto, o que Daniel viu. E terceiro ponto, o que nós devemos ver. Tá bom? Então, é nisso que a gente vai caminhar. Primeiro, eu quero ver com vocês o que, que Nabucodonosor viu. Em segundo lugar, o que Daniel viu, para encerrarmos o que, que nós devemos ver. Ok? Ok. Conectando você ao sermão passado, Daniel é um jovem, um garoto, talvez de 11 a 14 anos de idade, e ele é levado escravo para a Babilônia, a Babilônia era a superpotência mundial, tinha a maior quantidade de dinheiro, de armamento, exército, e, e, tinha domínio sobre outras nações, e ela estava abarcando tudo e todos, o governante da Babilônia naquela época era Nabucodonosor, esse nome bonito que você pode botar no seu filho. Quem gostaria de botar o nome de Nabucodonosor? Vai buscar pão? Conecta, né? É legal, é tranquilo. Nabuco Donosor, Não dá, não tem como criar um, um apelido legal que não seja engraçado. Ok? E esse cara, ele governava, então, a maior potência da época. E eles tomaram conta de Israel. Israel, uma nação escolhida por Deus, que foi feita por Deus. E Israel ficou em pecado durante 490 anos. E agora Deus está julgando essa nação. Deus é paciente. Deus é misericordioso e demorou 490 anos para julgar essa nação e agora Deus está julgando eles. Daniel, é, junto com os cativos, ele está sendo levado para a Babilônia, ele caminha mais de mil quilômetros, sendo carregado e levado como prisioneiro para a Babilônia. Eles chegam lá, tiram o pênis de Daniel, ele é feito eunuco, ele é obrigado a ficar vegetariano, faz uma lavagem cerebral, mudam o nome dele e o chefe dele faz tudo isso com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não gosta do trabalho que você vai amanhã, se você tem raiva do seu chefe, o teu chefe é uma pessoa muito tranquila perto do chefe de Daniel. O chefe de Daniel era uma, um cara muito complicado e ele criou muitos problemas para Daniel. Ele era um adolescente, um jovem e o que nós estamos vendo no livro de Daniel basicamente é uma batalha espiritual entre... As forças de Satanás, o espírito da Babilônia contra o espírito de Deus, ok? Então, em primeiro lugar, o que Nabucodonosor viu? Semana passada, eu, semana que vem, eu creio que nós teremos uma narração melhor do que a minha narração aqui. Nós vamos ler agora do verso 1 até o verso de número 13. E sempre na leitura as pessoas perdem atenção. Eu preciso muito que você se foque na leitura, que você se esforce na leitura. O pessoal das mídias, eles vão passando aqui no telão para que você não perca atenção. Vamos ler? Do verso 1 ao verso 13. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbados sem poder dormir. Escute isso aqui. Muitos de nós temos sonhos. Essa semana ainda, umas pessoas vieram e disseram, pastor, tive um sonho com o senhor. E 90% dos sonhos que as pessoas têm comigo são sonhos ruins. Normalmente, são coisas que Deus quer nos avisar, coisas que Deus quer nos alertar antes, e eu louvo a Deus por pessoas que são sonhadoras, que têm sonhos, que vêm e falam para nós. Sonhos, eles têm três uh, fontes. A primeira é a fonte humana, você comeu demais, você bebeu demais, você ficou até acordado até tarde vendo um filme de terror que não deveria, e você vai dormir, aí você sonha, uma fonte humana, você comeu uma feijoada antes de dormir, Assim como eu, eu não consigo comer coisa pesada de noite e não sonhar ter uma noite inquieta. Antigamente, quando eu era um garoto, um jovem, um moleque, um mancebo, eu comia e ia me deitava e não acontecia nada. Babava e dormia e acordava no outro dia tranquilo, novinho em folha. Hoje não. Se eu comer alguma coisa muito pesada de noite, é certo que eu terei uma noite complicada e de muitos sonhos. Tá bom? Tem uma segunda fonte que é a fonte demoníaca. Demônios podem sim colocar sonhos em nossas mentes. Tem algumas pistas na Bíblia sobre isso, mas nós sabemos que existem formas do diabo trabalhar também no nosso subconsciente. tá bom? Nós encontramos algumas, alguns resquícios disso, talvez, no livro de Jó. Mas nós sabemos que em tudo que os homens fazem, possuem três fontes, a humana, a demoníaca e a divina. Então, existem sonhos de Deus. Nem todos os sonhos são de Deus. ok? Por isso que quando você for contar um sonho, você deve fazer como o profeta Jeremias ensinou. Quem tem um sonho, conte como um... Um sonho, ok, eu tive um sonho, eu sonhei isso, isso e isso contigo, tá bom? Se é ou se não é, eu não sei, pode ser que seja, ok? Então, ele teve uns sonhos que o deixaram perturbados e sem poder dormir. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que, que foi que Nabucodonosor sonhou, explicando conforme o texto bíblico vai explanando para nós. Verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que eles dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: "Tive um sonho que fiquei perturbado, querendo saber que o sonho, quero saber, querendo saber que sonho foi esse?" Verso 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: "Que o rei viva eternamente. Conte o sonho e estes seus servos a estes seus servos e daremos a interpretação." Verso 5. <risos> Eu gosto muito desse verso. Mas o rei respondeu aos caldeus: "Uma coisa é certa, se não me contarem o um sonho e a sua interpretação, vocês serão o quê? Imagina isso. Mar... Imagina o teu chefe, Mariane. Qual é o nome do teu chefe? Rodrigo. O Rodrigo chega e diz assim, Ó, eu quero que tu entregue esse trabalho aqui, esse memorando. E se tu não entregar, Mariane, o que vai acontecer contigo? Tu vai ser despedaçada. Imagina isso. Imagina. Seria complicado, mas o memorando é tranquilo de fazer. Agora imagina o cara dizendo assim, eu tive um sonho. E se tu não contar o sonho que eu tive, nós vamos te matar, despedaçados. Complicado, né? Complicado, ok? Vocês vão ser despedaçados. Os caldeus disseram, ao rei, uh, mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados. E as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Eu vou botar fogo na tua casa, se tu não contar o sonho que eu tive. Verso 6. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grande honra. Portanto, contem o sonho e a sua interpretação. Veja, o trabalho para Nabucodonosor ele é um pouco diferente nos dias de hoje. Você não tem um chefe querendo reduzir a sua casa a ruínas e, e despedaçar você em pedaços. Mas também, quando você faz uma coisa certa, você ganha um bombom da empresa. Né? Aqui o cara ganhava prêmios, honra, ganhava um monte de coisa. Mas se perder, perdia bastante coisa também aí vai do que você quer para a sua vida trabalhar para esse chefe ou para outro verso 7 os caldeus responderam pela segunda vez que o rei conte o sonho a este seus servos já mudou né eles estavam bem, bem arrogantezinho no verso 4 agora já ficaram mais humildes e nós lhe daremos a interpretação o rei respondeu bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo porque sabem que o que eu disse está resolvido isso é, se não me contarem o sonho Todos vocês perecerão a mesma, receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. A lógica dele é interessante. Como é que os caras vão dar a interpretação de uma coisa que eles não conhecem de antemão, né? Verso 10. Os caldeus responderam na presença do rei. Não há nenhum mortal sobre a face da terra. Que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil. Dobre atenção aqui. E não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses. <risos> e estes não moram entre os mortais. Hum. Verso 12. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Uau. Nós temos um, um, um grande problema aqui. ok? Nós temos uma crise aqui. O rei tem um sonho. E ele diz assim, cara, eu preciso de ajuda com esse sonho. Ele ficou perturbadíssimo com o sonho que ele teve. Não é aquele sonho que você acorda e lembra dois, três meses depois. Ele ficou perturbado com o sonho que ele teve. Ele chama aquele monte de sábio, encantador, batuqueiro, filho de satanás. E ele chama aquele monte de cara e me, me dá a interpretação. Vamos dar a interpretação. Mas primeiro vocês vão me dizer o que, que eu sonhei. Imaginem isso, cara. O que, que foi que o rei viu aqui? O que foi que Nabucodonosor viu aqui? Em primeiro lugar, ele viu um sonho perturbador. Como eu disse, os sonhos ou eles são uma falsificação demoníaca, ou uma imaginação, ou eles são algo vindo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que não acreditam que Deus fala em sonhos. Ah, nós temos a Escritura. E a Escritura é suficiente. Eu te pergunto, quando que ela não foi? Quando que ela não foi? Ela sempre foi suficiente. E na Escritura fala sobre sonhos. Deus pode falar com você. Deus pode adiantar coisas a você. Deus pode revelar coisas a você através de sonhos. Só que sobre os teus sonhos, com uma autoridade inerrante, está a palavra. Mas Deus fala conosco através de sonhos. A vintage, ela, ela, ela iniciou assim. Eu congregava em uma igreja e a vintage estava quase caindo no meu colo. Eram irmãos que não tinham onde congregar. E eu me lembro que eu estava pastoreando esse povo. Eu já trabalhava como pastor em mais de uma igreja. Já havia plantado uma igreja batista. E uma irmã chegou para mim e me entregou uma revelação. Deus fala, existe um grupo de pessoas que são sensacionistas, que carinhosamente eu os chamo de sem dons, eles não acreditam que os dons existem, e uma coisa que eu lamento muito, isso é uma grande perda para o reino de Deus, ah, mas nós temos muita, muitas falsas profecias, sim, mas por causa do falso dinheiro você não abre mão de receber o dinheiro verdadeiro, nós temos aquilo que é falso, aquilo que é diabólico. Mas você pergunta para alguns caras, você acredita uh, nos dons falsos? Sim. E no verdadeiro? Não. Eles acreditam mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Deus fala. Pastor, em quais dons você uh, tu acredita? Eu acredito em todos. Pacote completo. Ah, mas eu vi que aconteceu assim, assim, assim. Dane-se. Ah, mas o senhor viu. Eu não preciso ver nada. Eu creio na palavra e a palavra fala sobre os dons então eu fico com os dons, mas estão usando mal, usam mal todos os dons, a pregação é um dom, dado por Deus, Romanos capítulo 14 fala, não, cap, 14, fala sobre isso, dom de ensino, não usam mal o dom da pregação, usam, e você abre mão da pregação, o sexo, ele é um dom, uma dádiva, um presente, não usam mal o sexo, e você abre mão do sexo, os irmãos aqui, já viram até católico? Deus me livre todas as boas dádivas são dons dados por Deus e nós depois da queda nós pegamos as coisas boas de Deus e usamos para o mal então nós somos uma igreja continuista, carismática nós cremos na manifestação dos dons e deixa eu explicar uma coisa Nabucodonosor em primeiro lugar ele vê um sonho perturbador e agora Nabucodonosor está diante de uma situação inadministrável você não tem noção o que era a Babilônia. A Babilônia era um local imenso, gigantesco. Era impenetrável. Nabucodonosor era o homem mais rico do mundo antigo. Ele era inalcançável, intocável. Não havia como tocar, mover, perturbar esse homem. Só que Deus entra no palácio do rei. E Deus entra no sono do rei. E ele tem um sonho perturbador. E agora ele está diante de uma situação, olha para mim aqui, inadministrável. E todos nós, um dia, estaremos e estamos diante de situações inadministráveis. Aonde só Deus pode nos ajudar. Aonde somente Deus pode nos alcançar. E Nabucodonosor está precisando da ajuda de Deus. O que, que ele viu em segundo lugar? Ele viu feiticeiros arrogantes e medrosos. Verso 4, lê comigo no verso 4 aí. Os caldeus disseram ao rei aramaico que o rei vive eternamente. Conte o sonho a, seus, a esses seus servos e daremos a interpretação. Arrogante. Fala para nós aí que eu vou interpretar. Você não, uma pessoa que tem um, um dom dado por Deus de interpretação, ela nunca vai falar desse jeito. Ela vai falar com humildade. Ela vai falar de forma, de forma calma. Ela vai dizer, cara, tomara que Deus me use. Tomara que o Senhor Deus tenha misericórdia. Porque eu não tenho uma administração plena do dom. Todo o dom dado por Deus. Nós não temos autonomia sobre o dom. O único que tem autonomia sobre o dom é o diabo. E ele caiu. As pessoas falam, ah, se tem o um dom, por que, que não vem aqui e não faz tal coisa? Bobagem. Você lê na escritura. Eu, eu coloquei isso hoje, aí um cara perguntou, o cara disse assim, se o dom de cura existe, por que, que eu nunca vi anão, anão uh, ficando grande? Olha isso, coitado dos anãos, cara. O cara não pode nem ser anão em paz, meu. Imagina isso, o oh, 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 Rafa. Imagina que nem o Mário quando comia um cogumelo. Botar a mão assim, recebe a inteligência recebe a altura, pô, loucura, ah, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço, eu me esqueci, eu quero mandar um beijo para Isabel e para Maria que estão em casa, obedecendo a mamãe, até ela não pôde vir, ela está um pouquinho doente, tá bom, obedeça a mamãe, eu falei que eu ia mandar um beijo para elas no início do sermão, papai ama vocês, Você imagina isso, primeiro, você vai ver na escritura pessoas que foram deixadas por Paulo doente Paulo diz, deixei Trófimo doente em Mileto Paulo diz para Timóteo por causa das suas frequentes dores de estômago toma um pouquinho de vinho é o omeprazol do primeiro século Paulo podia botar a mão e dizer assim acaba agora a dor do estômago mas não é assim que funciona, cara Os feiticeiros são arrogantes. Agora, no verso 7, quando o rei diz, vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei, eles já estão com medo e um pouquinho mais humildes. Escuta, o rei agora está dando um teste impossível para os servos. Impossível. Por que é impossível? Porque eles têm que ler as mentes. Eles têm que descobrir o que está na mente do rei. E homens não conseguem fazer isso. Mas existe um Deus que faz isso. Existe um Deus que sabe exatamente o que você está pensando aqui hoje. Existe um Deus que sabe exatamente o que você está pensando nesse exato momento. O que o rei viu? Em primeiro lugar, um sonho perturbador. Em segundo lugar, feiticeiros arrogantes e medrosos. Em terceiro, o rei viu um falso reino. E seus servos lutando contra o reino verdadeiro e os seus servos. Veja, não é apenas um sonho. É uma batalha espiritual que está ocorrendo aqui. Os demônios queriam destruir o remanescente de Israel. Deus dá um, rei, um sonho para o rei e o rei usa esse sonho. Escute isso aqui. O texto de Daniel 2 é apaixonante. Eu queria sair daqui hoje do culto, me juntar com os caras. Nós irmos para uma sala com uma fumaça santa e nós estudarmos esse texto mais a fundo ainda. Eu estou apaixonado pelo que eu li, pelo que eu estudei aqui em Daniel 2. Estou com o coração cheio de Deus. Por favor, presta atenção. Não é apenas um sonho, é uma batalha. Escuta. Uma espiritualidade falsa. Ela não funciona quando você mais precisa dela. Você pode sair aqui do culto. Você pode se envolver com o ocultismo. Você pode se envolver com um monte de porcaria. Com lixos de outras religiões. Mas no momento mais complicado da vida, esses demônios não vão ajudar você. Eles podem ajudar em algum momento. Eles podem fazer um carinho em algum momento. Eles podem ajudar em vários momentos. Trazer dinheiro. O diabo pode trazer dinheiro. O diabo pode fazer algumas coisas. Mas no momento mais caótico da sua vida, os demônios não podem fazer nada por você. É um momento caótico na vida do rei. O um momento que você mais precisa dela, ela não está lá para ajudar você. Exemplo, na morte. Você precisa... Estar do lado de alguém que venceu a morte quando você morre? Os demônios, escute isso aqui. Por que, que esses magos, esses sábios, aqui eles não conseguem fazer nada? Porque os demônios só conseguem lidar com aquilo que é demoníaco. Esse sonho foi dado por Deus. Então os demônios não sabem interpretar isso. Os demônios não conseguem interpretar aquilo que é dado, de, dado por Deus. Deus. Aquilo que é demoníaco, os demônios manifestam, manipulam. Que é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Você manipula a sua divindade. Em outras religiões, você chega, você faz a dancinha da chuva e shush, começa a chover. Você tem autonomia sobre a divindade. No cristianismo, não. No cristianismo, Deus é soberano. Você é o servo. Nesse momento mais crítico aqui, os demônios, escute, eles só governam até onde o Espírito Santo resolve aparecer. E é o que está ocorrendo aqui nesse momento, escute isso aqui, cara. Os demônios estão tomando conta da Babilônia. Os demônios estão usando os seus vasos, porque Deus tem os seus servos, os demônios também têm os seus servos. Os demônios estão atuando, estão agindo... Só que agora chega uma situação inadministrável. Eles não têm gerência sobre o poder de Deus. E aqui agora Deus começa a dar as cartas. E o rei está diante de algo que é maior do que ele. Que é maior do que a Babilônia. Que é maior do que os magos. Que é maior do que todos os encantadores. Que é maior do que toda feitiçaria. O rei está diante do rei dos reis nesse momento. Bendito seja o nome de Jesus. O que o rei viu? Em primeiro, um sonho perturbador. Em segundo, feiticeiros arrogantes. Em terceiro, um falso reino contra o reino de Deus. Em quarto, o rei viu uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Como assim? Ele chama os sábios. Mas eles não eram sábios. Só que escute, Tiago diz na sua epístola, capítulo 3, do verso 15 ao 16... Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Existe uma sabedoria de Deus. Existe uma sabedoria dada por Deus. E existe uma sabedoria dada pelo diabo. Uma sabedoria que funciona nesse mundo. Escute isso aqui. Nem tudo que dá certo é certo. Você vai abrir o seu Instagram, você vai ver muitas pessoas vendendo coisas para você. Faça isso para acontecer aquilo. Não, nem tudo que dá certo é certo. É uma sabedoria terrena, animal, demoníaca. Verso 16, pois onde há inveja, há rivalidade, há aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, do verso 15 ao 16. Esses sábios, eles não ajudam no momento da crise. Esses sábios da Babilônia não ajudam. Você pode comprar livros com técnicas humanas, clichês, sabedoria popular, nada disso faz diferença. Você pode ir agora, numa banca, e comprar os livros. Sabe aqueles livros de aeroporto? Quem aqui é já comprou livro no aeroporto? Ou, ou já disse, ah, cara, sabe aqueles livrinhos de aeroporto? É cinco passos para, para a felicidade. Sete passos para um casamento feliz. Nove não sei. Sabe essas coisinhas que tu lê? Ah, livro de autoajuda, velho, se eu estou precisando de ajuda, não posso eu me ajudar, se alguém de fora me ajude, eu, tô, eu, tô, eu, preciso, eu, eu sei que vai, vai é aquilo é, é chezão, mas isso aqui é bom, eu não, eu não, eu não posso ficar com autoajuda, eu preciso de uma ajuda do alto, eu preciso que alguém de fora me ajude, esses sábios não ajudam em nada, escute isso aqui, Todos nós, você está olhando isso aqui, você está pensando, nossa, que, que terrível a vida de Nabucodonosor. O ponto aqui é esse, todos nós somos um Nabucodonosor. E todos um dia estaremos diante de algo maior do que nós. escute aqui. Todos nós estaremos diante de uma situação inadministrável em algum momento da vida. Todos nós um dia estaremos diante de uma situação sem administração nossa. Não tem como eu acho tão chique, tem coisas que eu acho chique no mundo, tem coisas que eu acho lindo, por exemplo, eu acho lindo quando as pessoas não sabem a diferença entre um tiro e uma bombinha de final de ano, porque essa pessoa nunca morou numa vila, é horrível ouvir o barulho e saber, não, isso aí é moto, não, isso aí foi tiro, eu acho chique, cara. é que nem não ter dor nas costas, né, Cássio? É tão chique a pessoa não ter dor nas costas, eu acho lindo isso. E teve um dia, uma vez, eu estava voltando para casa, eu era recém-casado, e onde eu morava estava tendo, tendo uma guerra de facção. E eu estava pesquisando na, no computador, com só um amigo nosso tinha computador, eu estava até tarde na casa dele pesquisando algumas coisas sobre gravação musical, e eu fiquei lá até tipo, umas duas da manhã, e quando eu estava voltando para minha casa, sai um cara com os olhos desse tamanho, assim, os olhos regalados, assim. E ele puxa uma pistola e bota na minha cabeça, assim. E ele, ele diz, qual é o teu nome? De onde tu vem? Quase que eu disse, de rodear a terra e passar por ela. Eu estava naquela hora chamando Jesus de Genésio. Eu não sabia de nada. Eu só pensava assim, será que tomar tiro dói? Será que arde? Sabe o que o cara botar uma arma na tua cabeça e, e eu querer voltar? Cara, eu estou eu a 15 metros da onde eu saí. Eu posso voltar para ali? Não! Vai para onde tu estava indo. E eu me virei e ele botou a arma na minha nuca. Aí eu pensei, eu tinha 22 anos, a Thalita tinha 19, e eu disse, eu vou deixar uma viuvinha bem novinha, já estão de olho comigo vivo, imagina eu morto. Eles vão sambar em cima do meu caixão, cara. E eu caminhando, e daí eu não tenho o que fazer, né? Vamos orar. Só sobrou Deus. E eu comecei a orar. Ah, meu velho, deixa eu te explicar um negócio. Essa é a fé mais poderosa que eu tenho. Eu nunca orei com tanto fervor na vida. Eu, não, eu, eu devo ter prometido coisa para Deus que eu nem sei ali na hora. Ali. Porque existem situações que são inadministráveis. Humanamente falando, eu estava na mão. Porque na hora que eu vi que era uma pistola, eu já fiquei mais nervoso. Porque o gatilho da pistola ele é mais leve que o gatilho do revólver. Na hora, e ele estava muito acelerado, cara. E puxar o gatilho, o movimento em falso, ele me matava ali. E daí teve um momento que eu parei e pensei assim, eu estou não nas mãos desse cara, eu estou no dedo desse cara. A minha vida está nos dedos dele. Aí veio um outro pensamento do Espírito Santo por cima. Tu está nas mãos de Deus. E eu fui caminhando, caminhando, caminhando... E eu me lembro que eu caminhando, aí eu caminhei uns 400 metros com muito medo, com muito medo. E teve uma hora que eu me animei, disse, eu não estou ouvindo nada aqui, eu me animei a olhar para trás. E quando eu olhei para trás, ele não tinha, não tinha ninguém ali. Eu não sei se um anjo veio, deu um, um pescoção nele, alguma coisa, um soco tipo do popó no bambam, imagina. O que foi aquilo, cara? Horrível, né? A Bíblia já dizia aquilo ali, né? A soberba precede a queda. Então, veja, todos nós um dia estaremos diante de uma coisa maior do que nós. Algo inadministrável. Foi isso que Nabucodonosor viu. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, viu algo maior do que ele. Que ele não tinha gerência. Que ele não tinha domínio. Ok? Mas o que foi que Daniel viu? Cara, eu... Eu nunca preguei com um esboço assim. É porque é muita coisa. Mas eu tô, vai ser curto, tá? Fica tranquilo. Verso 14. Nós vamos até o verso 49 agora. Eu vou dar um corridão aqui. Eu peço que você preste atenção na leitura. Daniel capítulo 2. Nós vamos até o final do capítulo, tá bom? Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque. outro nome bom, nome bom, tá? Chefe da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Imagina? Google Agenda, três da tarde, mataram sábios da Babilônia. Estou louco isso, né? Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Verso 17. Esse verso aqui é brutal. Então, Daniel foi para casa... E explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, seus amigos, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Veja, Daniel não está dormindo, o rei estava dormindo, teve um sonho, Daniel estava orando e teve uma visão, ok? É diferente, mas é o mesmo Deus falando. De formas diferentes, então o mistério foi revelado a Daniel numa visão da noite. O que, que Daniel fez? Antes do livro falar para nós, porque a gente está ansioso, lendo isso aqui, o que, que foi que esse cara sonhou? E antes do texto chegar à revelação, vem um ato de louvor. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder, olha a diferença de Daniel para os sábios da Babilônia, é de Deus, verso 21, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz Ó oh, Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Verso 24. Por isso, Daniel foi falar com Arioc, Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse, eu gosto, eu gosto da soberba do Arioque, né? Achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. Achou nada, o Arioque, sem vergonha, canalha. Daniel, que foi até Tigue, que Todo mundo quer se promover aqui, cara. Babilônia, né? Abel? O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Abel de Cesar, você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Verso 28. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o senhor teve quando estava na sua cama são estes. Verso 29, quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Olha só, até isso Daniel falou para o rei. Antes do rei ter o sonho, o rei foi dormir, pastor Everton, preocupado com o que ia acontecer Todo mundo que é um pai de família, um empresário, líder em alguma coisa. Todo homem aqui sabe o que é dormir preocupado com conta, com o futuro da companhia, do trabalho, do que seja. Do ministério, da igreja. A gente vai dormir preocupado. Com ele não era diferente. Ele estava pensando, pensando o que seria do futuro da Babilônia. Porque todos nós queremos um reino que não tem fim. Só que no nosso nome. Ele queria um reino que não tem fim. Segue comigo aí. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, verso 29, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Verso 30, quanto a mim, este mistério me foi revelado. Porque me foi revelado. Não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens. Mas para que a interpretação fosse revelada ao rei. E para que ele entenda o que passou pela sua mente. Olha a humildade de Daniel. Verso 31. O Senhor ao rei estava olhando e viu uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, isso aqui é uma falsificação demoníaca, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Uau! Uau! Verso 39. Depois o Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que este será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo, esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais, o rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério, então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel ficou responsável sobre a universidade agora. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidinego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Uau! Isso aqui é de tirar o fôlego. Fica comigo. Fica comigo, por favor. O que Daniel viu? O que Daniel viu? Em primeiro lugar, Daniel viu uma situação urgente. Uma situação urgente. Esse rei quer matar todo mundo. Esse rei quer matar todos. Esse rei quer matar todas as pessoas. Que não interpretarem o seu sonho. Ele quer matar todos os sábios. Escute isso aqui. O que esse senso de urgência fez com Daniel, levou Daniel a orar crises nos levam para a oração momentos de angústia nos levam aos pés do Senhor, se a tua tribulação te levou a orar essa tribulação já abençoou você você sabe o que é angústia? você sabe o que é depressão? o que é crise existencial na alma? sei pastor levou você a orar? levou então já foi uma benção para você. Problemas financeiros? Coisas que são maiores do que você, levou você para o joelho, então já foi uma benção. Um senso de urgência acaba acelerando a nossa vida de oração. Daniel tinha amigos de oração, escute isso aqui, escute isso aqui. Verso 17, verso 18, Daniel chega em casa, chama os amigos dele, e dizem, cara, nós vamos ter que fazer umas vigílias aqui, nós vamos ter que fazer umas vigílias. Nós vamos ter que botar aqui uma Ludmilla Ferber tocando bem baixinho. Nós vamos ter que botar, e vamos fechar os olhos e vamos orar. Por quê? Porque a coisa está preta. Está é, tá complicado para o nosso lado. O rei quer matar nós tudo, cara. Nós vamos ter que orar. Escutem isso aqui. Daniel tinha amigos de oração. Verdadeiros amigos oram com você. Você quer saber se você tem um verdadeiro amigo? Se você e ele ainda não oraram juntos, vocês não são amigos de verdade ainda. Vocês podem ser amigos, assim, amigos. Mas não, é amizade. Amizade amizade boa se acimenta com oração. Não é com churrascada. Churrascada é bom. Comilância é bom. Mas amizade poderosa é aquela com quem você pode dobrar os joelhos e abrir o peito diante de Deus junto com essa pessoa. Amigos são aqueles que oram juntos. Adolescentes que estão aqui, os adolescentes tem uma mania de chamar todo mundo de bestia, amigo, a gente é amigo, amigues, amigues, não é amigo porcaria nenhuma. Se tu não ora com ele, com ela, não são teus amigos. Casamentos. Por que, que muitos casamentos fracassam? Porque não há amizade no casamento, porque marido e mulher não oram juntos. Vocês querem fazer dinheiro? vocês querem fazer sexo, vocês ficam pelados, vocês vê filme, vê série, tudo junto. Vocês nunca dobram os joelhos juntos. Não há amizade no casamento. Você já viu tua mulher chorando? Tu já viu teu marido chorando? Mas vocês nunca viram um ou outro chorando na presença de Deus? Você nunca viu seu marido abrir a Bíblia na sua casa? Ler a palavra e no meio do, da, da, da leitura da escritura derramar lágrimas diante do Senhor na tua frente? Você nunca viu a tua mulher quebrantada diante de Deus? E você pergunta por que o teu casamento está é em crise. Amigos. Amizade com quem não é crente. Como que tu vai ser amigo? Ah, a gente tem que evangelizar, falar de Jesus, se relacionar. É óbvio, nós não vivemos uma bolha. Mas como você vai ser amigo íntimo de uma pessoa com a qual você não pode orar junto com ela? Como? Nós vemos Daniel orando três vezes ao dia. Depois nós vemos... Gabriel respondendo nove grandes orações feitas por Daniel. Veja, a nossa primeira resposta a uma crise, ela não pode ser um pânico. Ah, eu já sei, estamos sendo crise, vou usar minha inteligência. Uma, uma, vou, vou usar aquilo que eu aprendi na, na minha educação teológica. Não! A nossa primeira resposta à crise é a oração, é por isso que na nossa reunião de homens nós oramos. E como que homens oram em grupo? Eu falei aqui na sexta-feira. Homens oram em grupo como um time de futebol. Abraçados. Impondo as mãos uns sobre os outros. A imposição de mãos é um meio pelo qual o Espírito Santo é administrado. E nós amamos a palavra. Ah, mas Deus não pode fazer de outro jeito? Pode, mas Ele mandou fazer desse jeito. Tem uma questão de carinho, de amor. Você ora pelo seu amigo impondo as mãos sobre ele. Você ora pela sua esposa impondo as mãos sobre ela. Todos os dias... Quando eu estou saindo para fazer alguma coisa na obra de Deus. Minhas filhas vêm correndo. Deixa eu orar pelo papai. Aí a Isabel faz a oração. E a Maria vem com ctrl-c, ctrl-v. Não é inteligência. Nós oramos. Mãos levantadas, como o apóstolo Paulo fala. Mulheres fortes. Não há reunião de mulheres sem oração. GCs. Nós precisamos gastar tempo em oração nos GCs, uns pelos outros, não precisa ser só uma oração para encerrar. Falou uma necessidade já hora na hora, cara, já hora na hora, líder. Já pede para alguém orar na hora, já te livra disso de uma vez, joga no colo de Deus. Daniel está vendo uma situação urgente. Nós precisamos de vigílias, de orações, orações sozinhos. O que Daniel viu? Em segundo lugar, Daniel viu quem é Deus. <risos> Aleluia! Você perdeu, você perdeu a chance de dar um glória a Deus aí, cara. Não, mas perdeu o bonito. Daniel viu quem é Deus. Ao orar. Daniel, que já conhecia o Senhor, ele teve uma revelação ainda maior da grandeza de Deus. Isso aqui é caminhar com Deus, cara. Sabe, deixa eu dizer um negócio. Eu caminho, vai fazer 26 anos com Jesus. Nunca me desviei. Nunca abandonei a fé. Nunca. E eu não consigo entender. Cristãos que não tem fervor no coração. Não tem fervor dentro da sua vida. Suas vidas são, são secas. É um períodozinho de avivamento e uma desgraça de deserto. A vida do cara, sabe, ele está sempre abatido. Tu não vê brilho no olho dele quando ele fala de Jesus. Era garoto. Diziam assim, ah, quando eu tinha a tua idade, eu era assim também. Mas isso aí acaba. Eu me lembro, eu era moleque. Aí eu falei para aquele pastor velho. Falei até de um jeito que não devia, mas eu disse com todo respeito, o dia que eu ficar igual ao Senhor, eu volto para a cruz. Aí você vê cristãos, o cara já se converte manco. O cara aceita Jesus fraco. Daniel está tendo uma visão de quem é Deus. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Eu tenho um negócio que eu gosto muito. Eu gosto muito de carro antigo. Então, eu fico vendo, às vezes, aqueles Muscle Cars, e eu fico vendo aqueles, cara, eu fico pirado vendo aqueles carros antigos, V8, aqueles, sabe, eu amo ver aquilo, e tu vê uma obra, uma, algo feito pelo homem, sabe, faz dois km por litro, tem carro que faz 800 metros com litro, é sério isso? Você imagina isso? É tipo uma tucson. coitado do Libes. Aí, tu imagina, 800 metros com litro, cara. Eu amo esses carros, eu amo ver isso. E daí eu fico vendo aí o jeito que funciona tudo. Aí eu, eu sigo algumas páginas e eu, eu gasto, às vezes, um tempo vendo isso, vendo aquelas pinturas, e eu falo a Thalita, ah, eu vou ter um carro velho ainda, Thalita. Eu vou ter um carro antigo, carro velho é outra coisa. Eu vou ter um carro antigo ainda. Eu vou ter, Thalita. E a melhor coisa que um homem pode ter... É um carro antigo, porque ele não tem como ter uma outra família, uma amante, não tem como ter. Acabou. Tem ali, acabou. É isso que o um homem precisa para ser fiel. Só que se eu fico deslumbrado com uma lata que foi reformada, pintada, ajeitada, que é gastona, que vive dando problema... Como que eu não vou ficar deslumbrado diante de Deus? Só tem uma, só tem uma forma, eu não conhecer esse Deus. Eu preciso ir caminhando com Deus. E conforme eu vou caminhando, eu descubro, eu entendo algo a mais sobre esse Deus. Conforme eu vou lendo a escritura, eu vou conhecendo mais sobre esse Deus. E quanto mais eu conheço sobre esse Deus, mais esse Deus vai sendo grande, enorme, gigante dentro do meu coração. E mais eu vou me apaixonando por esse Deus. Aí eu te pergunto, é assim contigo? É assim com você, mamãe? É assim com você, papai. Ou você está ou você ouvindo esse sermão e você está pensando bem assim. Não, eu estou vivendo uma fase que isso não é para mim. É para ti, sim. Não, não, eu estou vivendo uma fase na minha vida. Pastor, o senhor não entende. Mas Deus entende. E é para você, sim. Você que está pensando assim nesse momento. Não, é agora, agora não é a hora disso. Agora é a hora, agora é a hora de eu me focar numa outra área. Não, é sempre a hora de nos focarmos em Deus. Eu vou, eu vou repetir isso aqui, cara sempre é a hora de nós estarmos focados no Senhor, em Deus. Você tem que estar focado em Deus. Daniel já conhecia o Senhor, ele teve uma revelação maior da grandeza de Deus. Ele diz, no final, Deus é bendito, sábio e poderoso. Quando ele tem aquela visão, como resposta da sua oração, ele nem vai falar com o rei primeiro, ele dobra os joelhos, e ele bendiz o nome do Senhor. Do verso 19 ao verso 23, Daniel adora a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Por que que muitas vezes o nosso culto aqui é frio? Como assim frio? Sim, frio. O oposto de quente. O oposto de fervoroso. O Espírito Santo ele é colocado na Bíblia como fogo. Por que que muitas vezes você vem para a igreja e você não consegue... Olha só isso aqui. Na prática. Por que, que algumas pessoas não abrem a boca assim, ah, para cantar para Deus? Não há Deus maior. Por que, que a pessoa não abre a boca, ah, e canta? Por que, que ela canta assim? Não há Deus maior. Primeiro que ela acha que não precisa conectar o que sente no coração com a expressão corporal. Por que, que ela não levanta as mãos? Porque ela não tem uma visão de quem é Deus Sabe por que você cultua do jeito que você cultua? A forma que você cultua Revela a visão que você tem de Deus Escuta Você pode fazer um culto extravagante Tendo uma visão minúscula de Deus Pode Você pode mentir Você pode levantar as mãos, fazer barulho Cantar alto ao Senhor Orar Aqui na frente de todo mundo. E ter uma visão minúscula de Deus. Mas não tem como você ter uma visão exaltada de Deus. E não render a Ele toda a glória que é devida ao nome dEle. Não tem como. Não tem como. É impossível você estar diante da grandeza do nome de Jesus você vai conhecendo, essa semana nós estávamos com os homens, estudando a trindade, e nós estávamos estudando sobre a geração eterna do filho, e quanto mais eu lia sobre aquilo, eu parava em casa, e eu ficava mais ou menos uns 10, 15, 20 minutos, teve uma hora que eu fiquei uma hora parado, parado, e eu fiquei com aquilo tomando meu coração, e eu dizia a Deus, como o Senhor é belo, como o Senhor é maravilhoso. Eu tenho 26 anos orando para o Senhor, eu não imaginava uma coisa dessa. Como é lindo o amor trinitário, como é lindo o amor do Pai pelo Filho. E você passa anos e anos, e você não tem uma nova visão de quem é Jesus. Como que aí você, aí, aí a pessoa não, não, não permanece na igreja, a pessoa abandona a cruz, abandona o evangelho. É óbvio que vai abandonar. É óbvio que não dá. Uma regra humana não te segura aqui dentro, cara. Por que que Daniel ficou de pé na Babilônia? Por que que Daniel continuou de pé na Babilônia? Porque Daniel tinha uma visão de quem é Deus. A Babilônia é grande, mas Deus é maior. Aleluia. Muitos aqui não adoram porque não contemplam o Senhor. Veja, escute isso aqui. Você, muitas vezes, não tem uma visão exaltada de Deus porque você também não tem uma crise na sua vida. Você não tem uma crise. Porque as crises nos levam para a oração. E muitas vezes, dobra a atenção que eu vou falar agora. Muitas vezes, quem mais Deus ama é quem mais Deus aflige. Eu vou repetir isso aqui. Muitas vezes, quem mais Deus ama é quem mais Deus aflige. Olha Jó, tem um sermão do pastor Eros Pasquini. Só o título já é uma aula. Jó, como Deus trata os seus amigos. Acabou, velho. Acabou. Veja bem isso. Como que Daniel é chamado no livro dele? Daniel, homem muito amado. Homem muito amado. São esses que Deus ama. Quem conhece a Deus, acaba triunfando contra todos os poderes das trevas. Em segundo lugar, Daniel viu quem é Deus. Em terceiro, Daniel viu uma sala do trono falsificada. Ao contrário de Jesus, só entrava na presença do rei Nabucodonosor quem queria. Deixa eu te dizer uma coisa. Você consegue hoje chegar na presença do presidente do Brasil? Pediu alguma coisa para o Lula? Ah, nem queria, não importa, Mas perguntei isso. Por isso tu consegue. Não consegue. Já que o Lula não é uma pessoa muito, muito querida por nós aqui, vamos pensar então no nosso amado governador, Eduardo Milk. Você consegue chegar na cara dele lá? Ah, também não gosta dele, também. Mas... Ele é meio estranho, assim, meio diferente. Está meio distante, assim, parece que quis falar do negócio da ponte lá, não sei. Tá, então vamos falar do Melo, prefeito de Porto Alegre. Tu acha que o Melo consegue atender um milhão e meio de pessoas? Já falou que o teu chefe, Pelo Maria? Mariano? O Mariano trabalha para o Melo, nunca falou com ele. Nenhum deles, nenhum deles tem porta aberta para você e para mim. Mas o rei do universo tem. Nós podemos entrar na presença do Senhor e orarmos. Nós podemos nos curvar na presença de Deus ele está sentado no trono governando tudo e todos você não ora de bobo que você é você está perdendo uma oportunidade grandiosa de conhecer o ser mais glorioso de todos de conhecer o criador de conhecer o seu amor de se deleitar na sua beleza de conhecer coisas que não foram anunciadas a ninguém ainda ele é o rei dos reis e senhor dos senhores ele governa tudo e todos ore ore Ok, mas vamos lá. Ah. Vamos tentar falar sobre o sonho. Tem a imagem para nós aqui? Uau! A visão que Nabucodonosor teve, o sonho que ele teve, foi de uma estátua gigantesca, assustadora. Era mais ou menos como se ele fosse um grãozinho de areia perto de uma imensa estátua, de uma gigantesca estátua, ok? Aí essa estátua tinha cabeça de ouro, a parte do peitoral e dos braços de prata, o quadril de bronze... E as pernas de ferro, os pés, o final das pernas e os pés, os dedos de ferro misturado com barro. E ele estava apavorado. Alguns teólogos acreditam que a cabeça da estátua era o rosto de Nabucodonosor. Por isso que ele estava apavorado. Ele viu essa estátua e viu o rosto dele ali. Isso aqui é aterrorizante. Então, o que, que foi visto aqui? A cabeça, Daniel diz o que, que é. É a Babilônia. É o, é o Nabucodonosor. A Babilônia, isso aqui está em Daniel, agora capítulo 2, a gente leu do verso 36 ao 38. O rei Nabucodonosor, segundo ele governou de 605 a 562 a.C. Ele foi... O rei pagão número um do mundo antigo. A Bíblia cita o nome dele 90 vezes. Ok? Esse governo, o governo da Babilônia, ele era lotado de ouro. Você vê, quem é que saqueou o ouro de Israel? Foi a Babilônia. Eles tinham muito, 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 muito ouro. Havia uma parede, Nabucodonosor estava... Cercado por uma por um muro de 144 quilômetros e a altura desse muro era de 114 metros. Havia um fosso enorme. Nabucodonosor não temia ninguém. Ele não era alcançado por ninguém. Então Deus apareceu e apavorou esse homem. Como muitos aqui. Você está aqui e você não teme ninguém. Só que Deus tem o poder e todo o direito de botar o dedo na tua carinha aqui hoje e confrontar você. Você e eu. Você e eu. Nós dois. Ele é o Senhor. A parte de baixo, qual foi o reino que sucedeu? A parte de baixo já não era de ouro. A parte de baixo era de prata. O peitoral e os dois braços de prata. Daniel 2,39 que era um, um, um império mais fraco mas que conquistou quem conquistou o império babilônico nós vemos isso no livro de Esther é o império Medo-Persa é por isso que são dois braços é dois reinos que se fundiram em um e eles tomaram o governo da Babilônia esses dois braços representam isso dividiram entre os medos e os persas. Depois, vem os quadris, que era de bronze. Quem substitui os medos persas? A Grécia, liderada por Alexandre o Grande. Escute isso aqui. Ele conquista a Pérsia. Os capacetes, as couraças, os escudos e as espadas dos soldados de Alexandre eram todos de bronze. Todos de bronze. Depois, a Grécia foi subjulgada por Roma. 60 anos antes de Cristo. A superpotência mundial toma todo o governo. Roma ultrapassou muitas ações culturas e povos, Roma era a menos valiosa, mas a mais forte, era o ferro, extremamente forte, eventualmente esse reino se desfez em nações e se espalharam por dez reinos que eram os dez dedos dos pés da estátua, em 476 d.C., isso se despedaçou, por que as duas pernas, atenção aqui, a estátua possui duas pernas, porque o império romano foi dividido em na parte oriental, o império bizantino de Constantinopla, e a parte ocidental com a sua sede em Roma, o rei Nabucodonosor viu, Daniel também viu viu, os dois viram, a deterioração desses metais em uma argila. Roma conquistou o mundo e tomou tantas ações, tantas ações, tantos povos, tantas culturas. Nós, não, nós, aqui, em 2024, nunca vimos um império do tamanho de Roma. Roma tomou tantos povos que ela acabou se perdendo. Acabou perdendo o domínio sobre esses povos, ou seja, Roma conquistou, mas não conseguiu se controlar, o mesmo se aplica a nós, que queremos conquistar, conquistar, conquistar e não conseguimos controlar, na verdade, a coisa mais difícil não é aumentar o salário, a coisa mais difícil não é ah, conquistar um milhão, a coisa mais difícil é colocar um freio na língua, é dominar o espírito. É dominar e ter, ter, ter domínio próprio. Provérbios fala sobre isso. Esse império conquistou o mundo. Reinava sobre o mundo quando o Senhor Jesus nasceu. E tudo isso, o que Daniel está falando para o rei, é que tudo isso está no domínio de quem? De Deus. Olha isso, cara. Quem é que convoca o censo? Dos quais José e Maria vão para Belém. O Império Romano. O Império Romano convoca o censo. Lá, José e Maria estão em Belém para cumprir a profecia. O Império Romano julgou Jesus, crucificou Jesus. Colocou uma pedra quando Jesus morreu. Colocou uma pedra com uma inscrição romana na pedra. Que Jesus venceu. Por que, que o apóstolo Paulo fala que Cristo veio na plenitude dos tempos? Veja, cara, o mundo, ele não era todo ligado como é hoje. Olha para mim aqui. Você, a gente pensa no mundo antigo, não haviam estradas. Olha, sabia disso? Eram tudo isolado. Cada nação vivia no seu lado fazendo guerra uns com os outros. Roma é o, primeiro, é o primeiro império no mundo que constrói estradas, na chamada Pax Romana, a paz romana. No primeiro momento na história que tem estradas, Jesus vem ao mundo, os, os, os apóstolos levam a mensagem da morte e ressurreição de Cristo para todos os lados. Roma estava acimentando o mundo para o progresso do Evangelho, você tem noção disso? Se isso aqui não faz um impacto dentro da tua vida, você não tem noção que a situação do Brasil pode ser caótica. Você pode ver alguma pessoa de toga sentado numa cadeira, mas existe alguém que é rei dos reis e senhor dos senhores, sentado num trono muito maior ainda. Adore teu Deus. Os imperadores romanos achavam, nós estamos governando. Na verdade, a visão dessa estátua é um soco no queixo de Nabucodonosor. Porque toda aquela glória naquele reino, Deus está dizendo para ele, eu que te dei. Eu que te dei. É por isso que Daniel, quando ele tem a visão, Mariane, ele interpreta, e diz assim, é ele que levanta reis, é ele que depõe reis. É ele que levanta, é ele que tira Você tem noção disso? Escute isso aqui. O Deus que escreveu a palavra, o Deus que falou a profecia, é o mesmo Deus que governa o mundo. A história do Brasil não está solta como um cavalo sem rédea. O Brasil é como um cavalo. E as rédeas desse cavalo não estão nas mãos do presidente, não estão nas mãos do STF. As rédeas do Brasil, as rédeas do ocidente estão nas mãos de Deus. É Deus que está regendo, é Deus que está governando tudo isso. Aí, pastor, eu não sei, é legal a Pax Romana. Eu só te explicar. Sabe por que, sabe por que eu estou pregando hoje aqui para vocês? Por causa da Pax Romana. Algum dia, Paulo viajou pregando o Evangelho. E ele teve uma visão de um cara dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Aí ele vai e prega em Filipos. Quem entende de missões, quem já estudou o livro de Atos, ali quando o Evangelho chega em Filipos... O evangelho se virou para o ocidente. Porque Paulo estava tentando forçar a ir para o oriente. O evangelho chega ali. Chega em Roma. Chega no velho mundo, na Europa. E esse evangelho acabou vindo para cá com o descobrimento. É por isso que eu estou pregando para vocês. Por causa desse Deus que rege a história. Você é consequência disso. Eu sou consequência disso. Aí... Veja, o que é que Daniel fala? Daniel fala que essa estátua, ela, os seus pés, eles estão com ferro e com argila. Com ferro e com barro. O Império Romano se dissolveu em dez pequenos feudos, em dez pequenos reinos. E eles vão tentar sempre se reerguer. Com o quê? Com casamentos. Não é a história da Europa, Pastor Everton? Ele sempre tentando se ligar, o reino tal, o reino tal com casamento, e faz o casamento, e liga o casamento, e daí vai, já começa a igreja anglicana, né? aí faz isso, não posso casar com fulano, é sempre isso. Só que não vai ter mais. Por quê? Porque Daniel não viu só a estátua. Daniel viu o sonho do rei. E quando ele viu aquela estátua gloriosa, grandiosa, pronta para cair, porque a parte de cima é extremamente mais densa que a parte de baixo. Uma rocha. Uma pedra. Que loucura é isso? Eu, 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 abre aí, fica Daniel capítulo 2. Daniel 2. Uma pedra. Uma pedra cortada. Sem auxílio de mãos humanas. Sem o auxílio de mãos de homens. Essa pedra é cortada e puf, destrói a estátua. A estátua toda é destruída. Quem é essa pedra? Qual é o nome dessa pedra? Qual é o nome dessa pedra? Essa pedra é Jesus. O Senhor é chamado como rocha na Bíblia. Ele é inabalável e abala tudo e todos. A Bíblia diz, no Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Todas as ações rejeitam Jesus. Todas as ações rejeitam Jesus. Qual a nação, qual os governantes que abraçam a Cristo de peito aberto? Ele é a pedra rejeitada. Tudo, escute isso aqui. Tudo que não é construído sobre Jesus desmorona. Por que, que a estátua desmoronou? Porque ela não estava construída sobre a pedra. Tudo isso desmorona. Comece o seu dia com Jesus, comece o seu casamento com Jesus, crie os seus filhos em Jesus, comece os seus negócios com Jesus comece suas economias com Jesus, comece suas agendas com Jesus, construa uma paternidade em Jesus, uma maternidade em Jesus, plante uma igreja em Jesus, ele é a pedra, ele é a pedra angular, ah não está dando certo, não está avançando, não foi construído em Jesus, vai dar errado, tudo que você ergue, que não é construído em Cristo, para a glória de Cristo, para o bem de Cristo, para o louvor do nome de Cristo, vai cair como essa estátua caiu. Essa estátua, ela é o emblema do projeto humano e tudo que é plenamente humano está plenamente fadado ao fracasso. Você não nota, cara, que tudo que nós construímos sempre rui, que tudo que nós erguemos sempre desmorona. Tudo. Essa é a grande ideia. Essa pedra ela é cortada sem auxílio de mãos humanas. Só que provavelmente está falando do nascimento virginal, do reino de Deus vindo sem o auxílio de homens, o reino de Jesus. Aí essa, essa pedra vem. Aí depois essa pedra se forma uma montanha e toma conta do mundo todo. O que, que é isso? É o reino de Deus vindo pequeno. E crescendo e se tornando grande, 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 grande. É o reino de Deus que começou com 12 caras simples do primeiro século. E hoje nós já somos dois bilhões de cristãos para a glória do nome do Senhor. Bendito seja o seu nome. O reino de Deus é um reino invisível, mas está vindo visivelmente ao mundo, vou repetir, o reino de Deus é um reino invisível, mas a vinda dele é visível ao mundo, pastor, mas eu queria entender uma coisa, por que, que a gente não sabe mais o resto agora, como que está a história, porque a gente sabe até o império romano, não dá essa dúvida em ti, por que, que não tem o resto agora, sim ou não? porque não importa, agora tem a pedra, é Jesus, agora a história está focada em quem? não é mais a estátua, o centro da história qual é agora? é a Babilônia? é a Babilônia? o centro da história, por acaso, são os Medo-Persas? o centro da história é a Grécia? o centro da história é Roma? o centro da história é Jesus, o centro da história é Jesus o centro da história é Jesus. Pastor, o Brasil pode acabar? Pode. Mas Jesus não vai acabar. Pastor, os Estados Unidos podem cair como nação? Infelizmente, pode acontecer. Os comunistas podem querer tomar conta do mundo? Uh, prender os cristãos? Pode acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O reino de Deus não vai ser abalado. O reino de Deus não tem fim. O reino de Deus vai triunfar. Agora essa rocha está espalhada por todas as nações da terra. Escute isso aqui. Em seis anos, seis anos, até 2030, o maior país cristão do mundo vai ser a China, sabe o que é isso? O evangelho triunfa nos piores lugares, o evangelho avança nos piores lugares, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, passarão todos, reis e reinos, nações, homens governantes, grandes e pequenos, mas essa rocha vai se espalhar por todos os cantos do planeta Terra, bendito seja o seu nome! Se é para Jesus, pode ser mais forte. Nós estamos agora na fase da pedra. Ainda continuam resquícios. Alguns teólogos vão dizer que ainda continuam resquícios. Que a Europa continuamente vai tentar uma unificação. E, e cara, que loucura é isso? Ever, que loucura é isso? É o euro. É, é a União Europeia. Tu nota isso. E teve a saída da Inglaterra. Tu nota que não dá liga. Tu, tu, tu nota isso. Não dá liga. Não, não une. Eles tentam unir a Europa. A União Europeia. Aos dedos. O ferro não se une. Tem partes fortes. Tu encontra países fortes na Europa. Mas tem países fracos. Exemplo a Grécia. É um país fraco. Portugal também. É, muitos, muitos brasileiros vão para Portugal. E, ai, ah, Portugal. Portugal só tem o que tem por causa do dinheiro da União Europeia. É um país fraco. Grécia é um país fraco. Eles tentam unir casamentos, alianças. Só que não vai ter união nenhuma. Outra coisa, os últimos dias, escute isso aqui, os últimos dias serão marcados por desunião, escute isso aqui, a visão da estátua, ela apresenta essa visão profética aonde os dedos, os pés possuem ferro e barro, nós temos o Cássio, trabalha com ferro, tem como fazer uma obra misturando ferro e barro, Cássio? Não tem como, não tem como. Só que aonde tem ferro vai ser forte, e aonde tem barro vai ser fraco, mas não há liga, não, não tem como tu soldar, não tem conexão. A ideia aqui, segundo alguns teólogos, é que os últimos dias vão ser dias de desunião. Por isso que a tecnologia aumenta, o dinheiro aumenta no mundo, nós temos nós temos foguetes, nós temos curas de enfermidades, nós temos carros autônomos agora no mundo, mas nós não resolvemos problemas sobre a guerra. Porque, no fundo, no fundo, o problema não é uma falta de, dinhe uma falta de dinheiro. Atenção aqui, gente. O problema é dentro do coração do homem. Dentro do coração humano. Então... É por isso que quando o anticristo chegar, ele vai ser adorado. Porque ele vai pegar um mundo totalmente desunido e ele vai unir. Você está entendendo? E quem vai ficar contra o anticristo? Os crentes. Você imagina isso? Porque a Bíblia diz que nós vamos conhecer quem é o anticristo. Nós vamos saber quem ele é. E a igreja de Jesus vai olhar e vai dizer, não, 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 esse cara não esse cara não, e o cara resolveu todos os problemas, imagina isso, imagina todo mundo feliz, com um governante no mundo, governando e tu sai na rua e tu vê um petista e um bolsonarista de mão dada, abraçado com a bandeira desse cara, o dia que isso acontecer, tu sabe que ferrou, ok? ele vai, vai começar um reinado de sete anos. Os primeiros três anos e meio, ele faz uma aliança com Israel. Ele vai ser amado por Israel. Ele vai perverter o culto ao Senhor. E aqueles que amam o Senhor serão perseguidos. Só que depois dos três anos e meio, virão três anos e meio de grande tribulação. Sobre o qual nunca se viu no mundo. Então, nós estamos caminhando para o final da história? Estamos. Mas antes de chegarmos num caos, vai ter um caos, um caos, um caos, um caos, um caos, um caos. Um caos e melhorar melhorado de uma hora para outra. Aí, meu velho, quando tiver todo mundo comemorando, você olhar na internet e você ver uma, uma foto da Hillary Clinton abraçada do Donald Trump, você sabe que a coisa ficou complicada. Esse é o mundo dividido, que está sendo entregue para o anticristo. Só que acima de tudo e de todos, nós temos Cristo. 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 Em quinto, o que foi... Em quarto, na verdade, eu acho, né? O que foi que Daniel viu? Caminhando para o final. Daniel viu um homem com medo dos homens. Passa para mim, meu velho. Não, perdeu, deixa, deixa, deixa assim, fica na estátua. Daniel viu, olha para mim aqui, um homem com medo dos homens. O que ocorre no verso 46 ao 49? O que que Nabucodonosor faz? Continua com a Bíblia aberta aí. É o final do, do, do capítulo? É o final. Nabucodonosor recebe isso e ele se joga nos pés de Daniel. E o que, que ele faz? Ele adora Daniel. Como assim? É, é isso aí. Ele fez um culto para o Daniel ali. Ele adora Daniel. Ele se inclinou. Agora, olha aqui para mim. Como que Nabucodonosor é chamado? Rei dos? Rei dos? Só que ele é o rei dos reis de verdade? Quem é o rei dos reis? Daniel se inclinava perante o rei dos reis verdadeiro. E quando Daniel se inclina perante o rei dos reis verdadeiro, o rei dos reis falso se inclina perante Daniel, essa é uma parábola da igreja. Nos últimos tempos, o Senhor Jesus diz em Apocalipse que ele dará tronos para a igreja, a igreja vai reinar sobre esse mundo, a igreja hoje é pequena. A igreja é frágil, possui seus pecados, suas fragilidades, suas debilidades e seus erros. Mas Jesus está trabalhando na igreja. Jesus está limpando a igreja. Jesus está alimentando a igreja. Pastor, como assim? Hoje é uma prova. Jesus está aqui através dessa pregação imperfeita, operando uma obra perfeita no teu coração. Hoje um pouquinho de pecado é arrancado de dentro de ti. E o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você. A igreja não é perfeita, mas um dia ela vai ser. E nós estaremos reinando sobre esse mundo mundo, bendito seja o nome de Jesus, o que Daniel viu, Daniel viu isso, para encerrar, o que nós devemos ver aqui, aqui eu encerro, olha para mim, assim como Dabucodonosor, nós devemos lembrar, que você pode reverenciar Deus em tua mente e não receber Deus no coração. Daniel, Nabucodonosor reverenciou o Senhor com a boca, mas o coração não. Algumas pessoas estão aqui e são iguais a Nabucodonosor. Você reverencia a Deus com a boca. Você reverencia a Deus de forma externa, mas o teu coração está distante do Senhor. Segundo, Existe uma diferença gigantesca entre admirar o poder de Deus e experimentar o poder de Deus. Em terceiro, você é livre essa noite aqui, para tomar a decisão que você quiser. Você pode sair daqui e nunca mais voltar no nosso culto. Ah, eles não têm estrutura, eles não têm isso, eles não têm aqui, nós não temos um monte de coisa. Mas o que nós temos aqui para você é Jesus. Nós temos Jesus para você, nós temos honestidade para você, nós vamos ser honestos sobre Jesus para você. Escute isso: você pode ser livre para ir embora sem Jesus, mas Jesus continua sendo o capitão do navio. Em quarto, o rei Nabucodonosor se curvou perante Daniel: cuide o teu coração o teu e o meu coração, nós somos idólatras por natureza. João Calvino dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E tu, e tu quer ver, só para só quem tem amigo calvinista, só para cutucar, chega para o teu, teu amigo calvinista e diz assim, o coração do João Calvino é uma fábrica de ídolos. Não, como não, cara? Claro que é. O nosso também, Fica é tranquilo? Eu gosto de fazer isso. O que nós devemos ver? Isso, como Nabucodonosor. Em segundo, como Daniel. Saia daqui hoje sendo um bom cidadão. Até que isso não comprometa você, como cristão. Sirva. Vocês viram lá, quem antes virou a matéria lá do Porto Alegre 24 Horas? Quero mandar um abraço para aquele pessoal. Muito obrigado. Gente, deixa eu dizer um negócio. Por que, que se indignaram tanto? O nosso vídeo aqui da reunião de homens Teve quatro horas Por que, que se indignaram tanto? Porque nós tocamos num ídolo Num ídolo A esquerda brasileira hoje idolatra o Lula Ah, mas a direita, calma Quem estava aqui no período que o Bolsonaro estava Vocês viram que eu confrontei bastante coisa Da época do presidente Agora, agora o presidente é esse, calma, calma Calma as hemorroidas. Calma a esquerda, ela idolatra o Lula, um todo, eles idolatram o Lula, aí tinham duas, duas mulheres ali, comentando e dizendo assim, uma dizendo, eu conheço ele, eu conheço ele, ele congregou numa igreja comigo, até trocou a palavra lá, você imagina se eu entrasse lá, você imagina, eu não fiz isso, mas se eu entrasse naquele comentário e dissesse assim, fulaninha, eu também te conheço. Tu é, uma amargura... tu é uma amargurada, tu não teve um pai, ele não cuidou de ti, o teu pai era um canalha, aí tu casou com um petista canalha que te traiu, fez isso, aquilo, aquilo, outro, te abandonou com uma filha, imagina se eu fizesse um troço desse, jamais eu vou fazer isso. E por isso hoje tu te tornou uma feminista, do suvaco peludo, imagina isso, jamais, não faço esse tipo de coisa. Uma outra que estava lá, feminista, taxista, foi minha aia no meu casamento, era filha de pastor. Eu conheço ele. Imagina se eu entrasse lá e dissesse assim, garota, não é que tu me conhece, eu te conheci. Tu era uma, uma criança, uma pirralha, cagada, mijada. Só que hoje, a igreja hoje, as pessoas têm raiva por causa. O final, gente, não é porque eu falei do Lula, não é isso. O final é Jesus. O problema hoje é Jesus. é grave isso. O que está perturbando hoje é que a igreja brasileira, com todos os defeitos, ela, ela faz um barulho hoje. Quem é cristão nos anos 90? Quem é aqui? Levanta a mão. Não era assim, você se lembra. Você se lembra. Não é assim. Só que cuide, cuide, sirva. A maioria daquele pessoal que estava xingando ali, porque eles pegaram a publicação e largaram nos grupos de WhatsApp do PT. Então veio uma turba. Mas aquilo não foi orgânico. Se fosse orgânico, teria muito mais pessoas do nosso lado. Mas não importa o que nós estamos fazendo. Se nós estamos ajudando, tirando prostitutas do mundo da prostituição, recuperando homens para liderarem suas casas, ajudando, cuidando da sociedade, servindo numa parcela da sociedade, isso não importa para eles. Mas nós vamos continuar sendo bons cidadãos até que isso não comprometa a nossa vida como cristãos. E sim, nós vamos continuar dando troféu, troféus para esses caras se a gente achar vontade. Somos livres para isso. Terceiro, seja cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir isso aqui. Seja cheio do Espírito Santo. Se nós somos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que sinais e maravilhas nos seguirão. Não é nós que seguimos os sinais e maravilhas. Nós não estamos preocupados. Ah, lá o pregador, ele faz aquilo, acontece. Vamos sair correndo. Não. Quando você ora, você busca a Deus, você vai começar a ver sinais, milagres e maravilhas sendo executados por Deus através da sua vida. Quantos querem ser usados por Deus? Levanta a tua mão aqui. De verdade. De verdade. Começa hoje a buscar a Deus. Começa hoje a fazer um propósito de orar ao Senhor, de buscar o Senhor, de se consagrar ao Senhor. Em quarto, a fé é construir a sua vida sobre o caráter e o controle de Deus. Mesmo quando você não vê o que Deus está fazendo, quando você não gosta do que está acontecendo e quando você não concorda com o tempo de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Gente. Quem gosta aqui do canal History Channel? Quem aqui já viu alguma coisa no YouTube do History? Esquece os ETs, tá? Esquece os ETs. Quem aqui gosta de ver balanço geral? Pode levantar a mão. Tem vergonha? Por que você tem vergonha? Levanta a mão bem alta. Eu gosto. Quem gosta de ver qualquer outro tipo de notícias? Levanta a mão. Uma terceira pergunta. Quem aqui já ficou ansioso vendo notícias? Levanta a mão. Tanto é que nem eu. Quem aqui ficou ansioso na pandemia vendo notícias? Agora a minha pergunta. Quem aqui ficou ansioso vendo o History Channel? Ficou ansioso vendo o History Channel De uma notícia que aconteceu 30 anos atrás Tudo bem, temos uma pessoa Ok, ok, a gente respeita, tranquilo, não tem problema, não tem problema Não, 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 não apertem ele, deixem ele ser livre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Temos uma pessoa Mas por que, que a maioria das pessoas não fica ansioso vendo o History Channel? Por quê? Porque já aconteceu Esse é o motivo por que Deus não fica ansioso porque já aconteceu, Deus sabe tudo que vai acontecer. Deus olha a história como o History Channel. Você e eu olhamos como o balanço geral. Aí complica, né? Deus olha isso aqui e Deus. Cara, eu sei. Eu vi todo um documentário do History sobre a Segunda Guerra. Eu não fiquei nervoso. Agora, tu imagina se eu estivesse vendo aquele mesmo material na década de 40. Eu ia estar apavorado. Eu estava em mil e pouco, vendo, eu estava vendo um negócio, eu e o Ribas. Eu e o Ribas, estava eu e o pastor, o, o pastor Rafael Ribas lá em casa uma vez E a gente passou a tarde toda vendo documentário da segunda guerra do History Channel E a gente viu, a gente comeu, a gente riu, nós ficamos conversando sobre aquilo Porque aquilo já tinha passado há praticamente 60 anos É diferente Deus olha para a história desse jeito nós podemos em algum momento conhecer o futuro, aquilo que a Bíblia revela. Mas no final, no frigir dos ovos, no final do dia, nós não temos necessidade de conhecer o futuro. Nós temos necessidade de conhecer o Deus que governa o futuro. E o nome dele é Jesus. Estamos vivendo dias complicados no Brasil. Mas eu quero que você tire um pouquinho os seus olhos dos políticos. E olhe para o Senhor que governa sobre os políticos. A história não está fechada. A história não está fadada ao fracasso. Na verdade, nós conhecemos o final da história. Nós lemos o livro de Apocalipse. Nós sabemos quem vai ganhar no final. Nós sabemos que o Espírito da Babilônia vai ser expulso. E Jesus vai ser o centro. O rei de toda a terra. Essa estátua. Que foi vista aqui por Daniel. Daniel. Ela se cumpriu toda, 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 toda ela. Tudo que foi profetizado aqui ocorreu. Agora caminha comigo para encerrar um pouquinho para o futuro. Daniel caminhou, Williams, mil cento e alguns quilômetros de Israel, de Jerusalém, até a Babilônia como escravo. Escuta, ele foi caminhando como escravo, acorrentado, puxado, sem respeito, sem honra. Ele foi caminhando mais de mil quilômetros é mais de, do que Porto Alegre até Curitiba. Acho que Porto Alegre, Curitiba é 800 quilômetros. Acho que é isso, né? Você imagina? E caminhando até Curitiba, passar. Daniel caminhou tudo isso. Só que aconteceu um, um detalhe, o Império Romano agora está dominando o mundo. Aí, há um censo no Império Romano, e um casal, José e Maria, vão até Belém. Eles chegam lá, não há um lugar para eles ficarem, eles vão para um estábulo, uma manjedoura. E aí, o que ocorre lá do Oriente? Magos vêm adorar Jesus, seguindo uma estrela. Todos os comentários que eu li sobre o Evangelho de Lucas nos Natais que eu preguei aqui na Vintage, falam que esses magos vieram da mesma localidade que ficava a Babilônia. 600 anos depois. Magos vêm do Oriente. Magos. Sim. Mago. vem do Oriente. E eles não estão vindo apenas por causa de uma estrela. Eles estão vindo. Muito provavelmente. Por causa de um ensino que eles receberam na localidade de onde eles moravam porque Daniel ele ficou responsável pelos sábios e os magos da Babilônia e muito provavelmente Daniel influenciou todo o império babilônico ensinando as profecias da Bíblia que viria um aleluia que Deus enviaria o Messias Aquilo que Daniel ensinou 600 anos atrás, está tocando 600 anos depois. Babilônia passou, Babilônia acabou, Babilônia nunca mais. Nabucodonosor a gente nem sabe quem é. Mas tem uma pedra que foi arrancada sem o auxílio de mãos humanas. Ela quebrou a estátua, os projetos humanos. E ela está nascendo em Belém. É Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores. Segura que tem mais. E o que é que esses magos estão trazendo de presente? Ouro, incenso e mirra. Ouro? Espera aí. Não foi tirado o ouro quando levaram os cativos de Judá para a Babilônia? Sim, muito provavelmente. O ouro que esses magos estão trazendo para Jesus era o próprio ouro do povo de Israel. E esses magos estão caminhando agora mil e cem quilômetros, assim como Daniel, mas não como escravos. Eles estão caminhando como adoradores. A história está sendo reescrita. Quem tem a história final não é Nabucodonosor. Quem tem o ponto final da história é Jesus quem tem o ponto final da história da tua vida é Cristo, não é o teu pecado, não é aquilo que você fez, não é aquilo que fizeram contra você, não é o abuso que você sofreu, o último ato da tua vida é colocado por Jesus, é Ele que escreve a história da tua vida, as cortinas não se fecharam ainda, Ele tem mais um ato para você, Ele tem mais uma vírgula para a sua história, Ele é aquele que governa a sua vida, Bendito seja o nome santo de Jesus. Eles trazem ouro, incenso e mirra. Ouro, presente para um rei. Incenso, presente para um sacerdote. Mirra, aquilo que era usado no embalsamento dos mortos. Presente para alguém que vai se sacrificar. Jesus é o nosso rei. Aquele que deve governar as nossas vidas. Jesus é o nosso sacerdote. Aquele que intercede por nós. E Jesus é o nosso sacrifício. Aquele que morreu na cruz do Calvário pelas tuas nojeiras. Aquele que morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados. Aquele que vai resgatar você. Aquele que transforma a tua vida. Aquele que muda o teu casamento. Aquele que resgata você da pornografia. Aquele que resgata você da mentira. O nome dele é Jesus. Tudo isso para dizer que acima do trono de Nabucodonosor tem um outro trono. O título dessa série de sermões é Daniel, o trono acima dos tronos. Existe um trono nesse momento. João viu um assentado sobre o trono. João viu um assentado no trono. João contemplou, e deixa eu dizer uma coisa... João não viu Nero sentado no trono. João não viu Stalin sentado no trono João não viu Lula sentado no trono o apóstolo João não viu Hitler sentado no trono o apóstolo João viu Jesus sentado no trono, aquele que está no trono governa, aquele que está no trono dá a última palavra aquele que está no trono ele tem a palavra final, aquele que está no trono ele tem a palavra cabal aquele que está no trono é aquele que vê mais longe, aquele que está no trono, é aquele que determina aquele que está no trono, é aquele que autodetermina, o nome dele é Jesus, diante do nome dele, demônios tremem de medo, diante do nome de Jesus, a igreja exalta e empolvorosa, diante do nome de Jesus, as ações se alegram diante do nome de Jesus as crianças cantam, diante do nome de Jesus, as doenças são curadas, diante do nome de Jesus as enfermidades são saradas diante do nome de Jesus os demônios são expulsos diante do nome de Jesus igrejas são plantadas diante do nome de Jesus enfermos são sarados diante do nome de Jesus a missão avança diante do nome de Jesus você aplaude e canta o que estamos fazendo aqui vai ecoar 600 anos o que estamos fazendo aqui vai avançar a eternidade. Até O teu louvor vai avançar a eternidade. O que você ensina para os seus filhos hoje vai ecoar gerações e gerações e gerações. Exalte o nome de Jesus. É tudo dele. É tudo dele. É tudo dele. É tudo sobre Jesus. Não é sobre nós. É sobre Jesus. Não é sobre o trono dos homens. É sobre o trono de Deus bendito seja o nome de Jesus eu sinto a presença de Deus aqui, coisa boa é a palavra de Deus nós vamos responder esse sermão nós vamos louvar a Jesus em primeiro lugar nós vamos responder esse sermão cantando, cantando cantando escuta, você vai cantar não como você cantou no início você vai cantar mais alto você vai cantar com alegria você vai cantar com regozijo com vida, porque é para Jesus, e deixa eu te dizer uma coisa, os teus filhos estão te olhando, eles vão aprender a adorar com você, eles vão aprender a cantar com você, bendito seja o nome de Jesus, em segundo lugar, nós vamos adorar ao Senhor, entregando ao Senhor, as nossas riquezas, nós vamos louvar ao nome de Jesus, com uma oferta poderosa, Assim como os magos do oriente vieram e trouxeram os seus recursos, nós vamos entregar aos pés de Jesus os nossos recursos. Por quê? Porque nós queremos que o reino de Deus avance. E Deus usa as nossas ofertas, os nossos dízimos, para a glória do nome dEle. Para o louvor do nome dEle, meus irmãos. Não pense em você. Ofertar é algo algo banal, algo bobo. Ah, pode... Não, 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 não. Ofertar é algo extremamente espiritual. Nós queremos que o evangelho seja pregado. Nós vamos ofertar. Nós queremos que o evangelho seja proclamado, que, a, que igrejas sejam plantadas. Nós vamos proclamar. Nós vamos ofertar. Você vai poder ofertar em qualquer um desses pontos que tem um QR Code. Aqui dos lados ou na parte de trás. No balcão da contribuição onde está escrito... É tudo sobre Jesus. Você pode ir no balcão. Faça isso durante o louvor. Como um ato de adoração. Você vai pegar o seu celular, sua conta de banco. Você pode usar o seu aplicativo de banco no QR Code. Ou você pode usar a máquina de cartão. Ou o modelo old school. Você pode ofertar o dinheiro físico no gasofilácio. O gasofilácio é aqueles dois caixotes de madeira. Que ficam ali, um em cada lado do balcão. Nós vamos fazer isso. Porque nós nos alegramos em Jesus. Você tem noção disso? Porque nós fazemos parte, não do reino da Babilônia. Porque nós fazemos parte do reino de Deus. E nós queremos sustentar missões. Eu estava vendo essa semana. Uns números. E eu fiquei chocado. O cristão, o cristão brasileiro. Ele gasta mais com café preto do que com oferta. Se pegar a média dos cristãos brasileiros. Nós gastamos muito mais com cafezinho do que com oferta e com dízimo. Café é bom? É bom? Alguns gostam, outros não. Outros são mais sábios, né Karina? Mas você pode gostar de café, de chimarrão, não importa. Só que é inadmissível a igreja estar mais envolvida na compra, por exemplo, de um eletrodoméstico. Um eletrodoméstico custa mais do que o valor que um cristão doa para missões em cinco anos. Eu quero que você tenha uma boa máquina de lavar louça, que você tenha uma boa máquina de lavar, um robô para aspirar as... Sujeira dos teus gatos na tua casa. Mas nós queremos muito mais proclamar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Você está feliz com Jesus ainda? Tem vida de Deus aí dentro de você ainda? E todas as vezes que nos achegamos ao Senhor, nós devemos apresentar algo ao Senhor. Nós vamos ofertar generosamente. Não importando o dia do mês. Porque os nossos olhos não estão no calendário humano. Os nossos olhos estão no calendário de Deus. Nós seremos generosos em nome de Jesus. Todos temos como doar alguma coisa. Todos temos... Escute isso aqui. Todos nós temos como doar algo. Sejamos honestos aqui, irmãos. Todos nós temos como. Em terceiro e último... Nós vamos responder esse sermão... Comendo e bebendo de Jesus... Você que está em Cristo... Você que congrega... Faz parte de alguma igreja... Você vai participar da ceia... Nós temos quatro pontos... Para você participar... Você vai pegar o pão... Vai até uma das mesas... Durante o louvor... Não precisa ser no primeiro momento do louvor... Você pode esperar... Você pode ficar em oração... Então você vai até a mesa... Você vai pegar o pão... E vai mergulhar no vinho. Está escrito ali, vinho. Ah, mas pastor, eu não bebo vinho. Então, mergulha no suco. Está escrito, suco. Ah, mas pastor, eu acho errado isso. Eu acho errado beber vinho. Se você acha errado beber vinho, não beba vinho. Uma irmã chegou para mim e disse uma vez. Eu acho errado ter barba. E eu disse, então faça a tua. A galera da Deus Amor. Ok? Se você acha errado, participe com o suco Todos nós vamos cear Faça isso em arrependimento Faça isso em louvor a Deus Faça isso se quebrantando diante de Deus E o Senhor Deus vai ser com você Amém? Senhor Deus, obrigado pelo teu povo Nos dá uma visão Da tua glória nos dá uma visão da Tua presença. Nos dá uma visão do Senhor. Nos dá uma visão de Ti, Senhor. Nos ajuda a contemplarmos o Senhor. A nos curvarmos perante o Senhor. Que toda glória, toda honra seja do Senhor. Nós não sabemos tudo o que vai ocorrer no Brasil nos próximos dias, mas nós sabemos que nenhuma vírgula vai escapar do teu domínio. Que nada e nem ninguém consegue fazer algo contra o teu povo sem que haja um escape, um cuidado, uma proteção. Bendito seja o teu nome. Bendito Exaltado, engrandecido Seja o nome de Jesus Nos enche do teu espírito aqui Senhor Vem com um avivamento sobre nós O que nós mais queremos nessa última hora É sermos transbordantes do teu poder Em nome de Jesus Que tua glória brilhe sobre nós e que venhamos ser luz diante do Espírito da Babilônia que tenta lutar contra nós. Em nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Que os teus filhos saiam daqui hoje revestidos do teu poder. Te adorando diante de tudo e de todos. Porque o Senhor é maior do que os deuses que a cultura levanta. O Senhor é maior do que todos, 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 todos e todos.